0: Tervehdys. Mä olen Mike Santana töissä Postin ja tässä tutustutaan tämmöiseen ergonomialaitteeseen ja sen käyttöön tässä työssä. Toimin tässä syötössä 16 ja nostelen eri painosta pakettia tämmöisellä avustimella ja tässä nyt on eri työvaiheita, että pitää avata ensin nämä Yksikö, mitkä tähän saapuu, eurolavalla ja suuria osa on nyt lavatavaraa. Tämä on tämmöinen raskaampi käsisyöttö.
1: Tämänkertainen Tiedeykkönen käynnistyi postin Vantaan logistiikkakeskuksessa, jossa työntekijät siirtävät paketteja hihnoille. Työterveyslaitoksen asiantuntijat tutkivat, auttaako ulkoinen tukiranka eli eksoskeleton käsissä tai selässä keventämään fyysistä työtä, eli tässä tapauksessa postipakettien siirtelyä. Minä, ja Peltoniemi, pääsin katsomaan, miten Mike Santana tekee työtään yllään yläraaja exoskeleton. Hän on yksi viidestäkymmenestä tutkimuksessa mukana olevasta työntekijästä, joka tekee työvuoroaan ulkoisen tukirangan kanssa. Kysyin Santanalta mikä on painon määrä postipakettien syöttötyössä.
0: No, lajittelukone asettaa sen painon rajaan. Eli se ei ole turvallista tuonne koneelle laittaa, että 30 kiloa on siinä se. Ja eikä se ole oikein inhimillistäkään. Sitten jos tässä voi olla pieniä tyttöjä, tässä voi olla miehiä, ihan kaikenlaisia henkilöitä kaikesta ikäryhmästä, niin semmoinen niin mielekkyys pysyy siihen nostamiseen. Tarkoitus, että... Ihminen niin pystyy sen koko elinkaaren työskentelemään, niin tässä on vaikea sanoa, mikä on keskipaino, mutta voi olla 8 kiloa, 10 kiloa, 50 kiloa.
1: Käsieksoskeleton on reppumainen vajaa kolme kiloa painava laite, mikä antana mukaan käsisyötössä on miehiä ja naisia. Ihmiset ovat tietysti eri kokoisia ja laitetta voi säätää kunkin painon mukaan. Pakettien painot vaihtelevat ja ovat enimmillään 30 kiloa.
0: No nykyään aika hyvä tasa-arvo kyllä siis sinänsä, mutta meillä on työtehtäviä tosi monipuolisia. Tuolla voi olla henkilö kääntämässä, eli silloin me käytetään kallistuslaitetta ja kone hoitaa tämän kallistuksen. Ja kun se tulee tälle henkilölle, he kääntää haluttua asentoa sen lähetyksen tuonne linjalle. Nyt mä teen tässä manuaalisesti tätä, koska meillä on myös tämmöistä tavaraa, mitä Ihmisen kuuluu vielä syöttää. että mitä? Tämä olisi ihan hyvä, täysin konekelpoinen. Tässä on muutamia semmoisia, mutta sitten jos täällä on jotakin, vaikka sisältää alkoholia tai jotakin särkyvää, niin mä otan sen suoraan tässä. Mutta tää, kaikki tässä toimivat on syötehenkilöitä, mutta se silti se tavaran laatua voi olla erilainen. Sitten nämä järjestelijät, ketkä tuo täällä, niin he suoraan rekasta purkaessa katsoo, että tämä menee nyt käsisyöttöön. Jos olisi vaarallisia aineita, kosmetiikkaa, sitä ja... Tämä
2: Laite on nimentään yläraajan exoskeleton. Sen tarkoituksena on keventää korkealla arkiatasolla ja sen yläpuolella tehtävää työtä. Siinä on tommonen jousisysteemi, joka, joka keventää tuota niin ylä, ylärajan ja Ajatuksena tässä. Tutkimuksessa on
0: se, että me selvitetään se, että kuinka paljon laitteisto voi keventää juuri tämän tapauksen
1: mitä hän tässä tekee. Nostaa ylhäältä laiteen alastaan. Mikä Santana kertoo Postin logistiikkakeskuksessa, kuinka nopeasti laitteeseen tottuu. Laite oli hänellä ruokatunnilla yllä ja maitolasin nostamisessa sai olla tarkkana.
0: Hetkeä aikaa meni siinä omaksuessa, mutta siis... Sanotaan varmaan, puhutaan ihan minuuteista, viisi minuuttia, ja sitten se tuntuu aika lu- luonnolliselle, että ei se häiritse siinä hienomotoriikassa nimenomaan just sillä, että missä tavalla tar- tarkempaa työtä, niin silloin sitä ei tarvi, mutta en mä koen niin tätä mitenkään, että tätä tarvii heittää puolen tunnin takia, eli ei se häirihe niin paljon. Ja sitten ehkä vielä ottaisin yhden, puhuttiin tytöistä ja poikien eroista, sitten jos on työkykyinen, mutta on... Työrajoite, eli hänellä on joku käden käyttövapaa tai joku, siis sille, mutta muuta on työkuntoinen niin kuin ihminen, että se voidaan sijoittaa jonnekin toiseen tehtävään. Niin Sellaisessahan tämä myös mahdollistaa, niin kuin, että jos on joku tietty rajoite, kyllä mä sanoisin näin, mutta siis kevennys, sanata, jos on työn kevennys. Eli se kiertomalli ei ole semmoinen, että se ajaa trukkia, se tekee syöttöä, se tekee, niin kuin, ei ole semmoinen logistiikan ottelia enää niin sanotusti. semmosella voisi olla ihan hyvä apuväline myös. Vaikein ehkä on tuommoinen europahvi, minne kurotetaan sisälle. Sitten pitää muistaa ne rajojen, että yhtäkkiä on kasvanut leveyttäkin. Ja tosissaan 30 kiloa arviointi, se on vähän vaikeampi, koska se tuntuu vain jaloissa ehkä sille enempi. Mutta jos tämmöisiä lähetyksiä, mitkä on todella kevyviä, niin ei siinä ole, ei siihen tule. He voivat mennä ihan hyvin sinne. Ei tule painossa vastaan, mutta jos mä laitan liian painavaa, niin tämä kone pysähtyy. Sitten minun pitää mennä yläkertaan hakemaan sen ja kuitata se. Ilman apu että sen 30 kiloa oppii arvioimaan, mutta sitten nyt, nyt siinä tavallaan se vähän huijaa aivoja. Niin kuin.
1: Siinä siis ylärajan ulkoisen tukirangan kenttätutkimus meneillään. Käsieksoa käytti työssään Mike Santana. Kysymys on siis laitteesta, jolla on tarkoitus keventää fyysistä työtä, nimenomaan hartialinjan yläpuolella tehtäviä yläkätisiä töitä sekä painavien laatikoiden nostamista. Ja se tehdään niin sanotulla selkäeksoskeletonilla. Mutta laitteen käytöllä on myös rajoitteita. Miten ne näkyvät tässä tutkimuksessa? Kysyn ohjelmassa tutkimuksen perusteista. Postin työterveyspäälliköltä Päivi Kylmäkorvelta sekä kahdelta työterveyslaitoksen vanhemmalta asiantuntijalta Ari-Pekka Rauttolalta, joka on myöhemmin lähetyksessä, ja Juha Oksalta.
2: No ensinnäkin miksi tutkitaan, niin tutkitaan siksi, että me halutaan käyttää keinoja, selvittää keinoja, joilla voidaan pienentää tukien ja, liikunta- ja riskiä. Työ, mitä täällä tehdään, on pitkälti toistotyötä ja... Tässä toistotyössä on myöskin hyvin paljon raskaita taakkoja, jotka aiheuttavat nimenomaan tuonne Niskahartiaseudulle ja seudulle voimakasta kuormittumista, ja sitä kautta altistaa tukien liikuntailin oireille ja vaivoille. Ja nyt me tutkitaan ensin tässä ensimmäisessä vaiheessa tämän yläraaja-Ekson vaikutusta siihen, että voidaanko niskahartiaseudun olka Nivelen alueen kuormitusta pienentää sen avulla näissä nostoissa nimenomaan. Ja toisessa vaiheessa sitten katsotaan alaselän niin sanotun selkäekson vaikutusta, pystytäänkö alaselän kuorvittumista pienentämään. Ja päämääränä on se, että me voitaisiin pienentää sitä mahdollista riskiä tuki- ja vaivoille näillä, näillä kyseisillä alueilla.
1: Miksi valikoitui posti mukaan, että te olette yhteistyötä? muidenkin yritysten kanssa, niin miksi postia ja mikä sitten tutkijan näkökulmasta on jollain lailla erityistä tai kiinnostavaa tämän ulkoisen tukirangan tutkimuksen kannalta täällä postissa. Sitten, että me ollaan täällä Postin Vantaan lajittelukeskuksessa jossa on tavattomasti erikokoisia paketteja.
2: Posti osoitti itse kiinnostusta tähän, kun heitä kontaktoitiin ja kerrottiin, että meillä on mahdollisuus tehdä tällaisia tutkimuksia näiden eksoskeletonien kanssa. He osoittivat itse kiinnostusta tähän ja olivat halunkaita lähtemään mukaan. Tämä lajittelukeskus on siinä mielessä hyvä paikka, että me pystytään tässä samassa työpisteessä selvittämään molempien näiden eksoskeletonien vaikutusta siihen työhön, koska molemmat alueet, alaselkä ja niskahartiasiutu, olkapäät kuormittuu näissä töissä. Ollaan. me käyty myöskin rakennusteollisuudessa tämän yläraja kanssa, että totta, totta kai nämähän eivät ole johonkin tiettyyn ammattiin liittyviä tai tiettyyn teollisuuden haaraan liittyviä laitteistoja, vaan enempikin siihen, että työ, jos työtyyppi on sen kaltainen, jossa tarvitaan nostoja tai sitten ylä- tehtävää, ylhäällä tehtävää työtä, niin sinne, tällaisiin töihin nämä laitteet sitten soveltuu.
1: Nyt me nähtiin tuolla lajittelusalissa postin työntekijä, Mikä Santana, jolla oli tällainen käsi exoskeleton, eli tämmöinen ulkoinen tukiranka, joka nimenomaan auttaa just käsiä ja tätä hartiaseutua, niin minkälainen laite se on? Miten sä sen kuvaisit mahdollisimman tarkasti?
2: No se on tämmöinen repputyyppinen laite, joka laitetaan selkää, että harteille niin kuin reppu. Siinä on vatsavyö, lannenvyö ja siinä on rintavyö, jolla kiristetään se laitteisto pysymään paikoillaan ylävartalon kohdalla. Sitten siinä molempiin yläraajoihin, olkavarsiin laitetaan tämmöinen jousisysteemi, varsi, varsi, joka kiinnitetään tähän yläraajaan. Tämä varsi on sitten se, joka nostaa ja keventää sitä ylhäällä ylhäällä, yläkätisiä töitä.
1: Edellä työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Oksa. Puhutaan kohta siitä, mitä työntekijöistä mitataan heidän tehdessään pakettien nostelua ja siirtämistä exoskeletonin kanssa. Sitä ennen puheenvuoro Postin työterveys- ja työturvallisuuspäällikölle Päivi Kylmäkorvelle.
3: No me Postilla tehdään yhteistyötä työterveyden kanssa ja, ja me seuraamme kyllä tukia liikunta- eli vammojen syntymistä. Ja tämä on yksi, yksi kehityskohteemme. Tehdään paljon manuaalista käsittelyä. Olit olit meidän logistiikkakeskuksessakin vierailulla, niin näit, että että meillä on luisutyötä, syöttötyötä, jotka molemmat työpisteet on nyt valittu tähän meidän projektiimme, niin niin siellä työskennellään työpisteissä hyvin paljon käsin. Me tällä tutkimusprojektilla oikeastaan halutaan selvittää, soveltuisivatko nämä käsi- ja selkäeksot logistiikka-alalle ja ja mahdollisesti myös postin käyttöön tulevaisuudessa. Syöttöpisteellä usein puulavalta siirretään paketteja tänne meidän automaattiradalle. Syöttöpisteessä myös varmistetaan, että viivakooditiedot ovat oikeaan suuntaan, jotta sitten meidän Koneet ja laitteet voivat nämä merkinnät lukea automaattisesti. Luisu? Luisu työssä työntekijä vastaanottaa paketteja automaattiradalta, lukee paketin viivakooditiedot ja näiden tietojen perusteella hän, hän saa tiedon, jonka avulla hän voi siirtää paketin oikean rullakoon
1: tai häkkiin. Minkälainen se oli sitten saada mukaan, miten se eteni sitten, että okei, okay, tutkimusasetelma on tämä, niin miten ne työntekijät saatiin mukaan? Millä perusteella heidät valittiin ja heidät valmisteltiin?
3: No, työntekijät ovat kyllä olleet innostuneita kokeilemaan uusinta tekniikkaa, eli Exoskeletoneista monet olivat kuulleet, ehkä lukeneet mediastakin, mutta monet eivät olleet nähneet käytännössä, miten ne toimivat. Kyllä on ollut paljon halukkaita osallistujia mukaan tutkimukseen. Postilla osallistuu noin 50 henkilöä, eli on on todella laajasta tutkimuksesta kyse.
1: Kun ihmiset on erilaisia, voimakas mies nostaa enemmän kuin, kuin pienempi nainen. Harjoittelulla tietysti saa hyvää aikaa, mutta miten se säädetään sitten ihmisen koon ja sen mukaan, että paljon hän jotenkin muutenkin pystyy nostamaan?
2: Joo, siinä laitteistossa on säädöt nimenomaan tuota niin korkeussuunnassa, että kun eri mittaisia ihmisiä, pystytään säätämään tavallaan se NS-reppu sopimaan sillä tavalla, että se on, on, on tuota niin ylävartalon suhteen juuri sopiva. Sitten sitä pystytään säätämään myöskin leveyssuunnassa niin, että kun on hartiakkaampi ihminen, niin hänelle voidaan leventää sitä sopivan mittaiseksi. Ja kaikkea oleellisin on sitten tietenkin tämä jousisysteemi, jota säädetään sen voimakkuutta, kuinka paljon se keventää, niin ihmisen painon mukaan. Tällaisella neliporttaisella asteikolla ykkösestä neloseen. Ykköstä käyttää kaikkein keveimmät ihmisten eloset sitten sitä käyttävät he, jotka on tuota, niin noin 80-85 kilosia tai siitä ylittäneet.
1: Voiko sanoa, että tämä on tavallaan niin mekaaninen ulkoinen tukiranka, eksoskeleton, että siinä ei ole siis mitään, joka tuottaa sen voiman, että se perustuu se, se auttaminen niihin jousiin.
2: Kyllä, juuri näin. Se on, se on täsmälleen tämä ulkoinen tukiranka, jossa ei ole mitään moottoria, joka tuota, niin lisäisvoimaa. On olemassa myöskin semmoisia exoskeletonia, jotka sitä tekee, mutta ne on sitten jo niin painavia, että ne ei työelämään sovellu laisinkaan. Tämä on puhdas mekaaninen laitteisto, joka jousien avulla keventää työtä. Se ei lisää voimaa, se keventää tehtävää työtä jonkun verran.
1: Ulkoisten tukirankojen eli eksoskeletonien kehittely on alkanut sotateollisuudesta. Siellä eksoskeletonit auttavat erittäin raskaiden taakkojen kantamisessa. Laitteet voivat painaa jopa 10 kiloa, koska niissä on moottori virtalähteineen. Ja näin painavaa laitetta ei pysty käyttämään tavallisessa työelämässä, sanoo Juha Oksa työterveyslaitokselta. Käsi eksoskeleton painaa noin 2,6 kiloa. Että jos sä kuvaat sitä, kun se on puettu tälle työntekijälle, joka tässä oli tämmöinen koehenkilö, niin mitä siinä tapahtuu? Mitä muuta ihmiseen sitten laitetaan, kun tämä on tutkimus? Ja. Ei tietysti normaalisti sitten, jos se otetaan käyttöön esimerkiksi täällä ja. postissa, mutta...
2: tämä tukirannan vaikutusta me tutkitaan, kuinka se vaikuttaa Hengitys- ja verenkiertoelimisten kurmittuneisuuteen, ja sitä me mitataan mittaamalla, tai tutkitaan mittaamalla ihan sykintätaajuutta ja syken välivaihtelua. Siitä me saadaan... Energiankulutus ja sykintätaajuus, mutta vielä oleellisempi on sitten tämä, että me tutkitaan lihaksiston kuormittuneisuutta. Eli kahdeksalle eri lihakselle me ollaan laitettu lihaksen sähköistä aktiivisuutta mittavat elektronit ja sitä sähköistä aktiivisuutta mitataan koko tuon työn ajan.
1: Mä kysyn välikysymykseen, että kun lihas toimii dynaamisesti tällaisessa työssä, niin lihas toimii aktiivisesti, niin siinä sähköisessä, jossain potentiaalissa mm-hmm. ilmeisesti tapahtuu muutoksia, niin minkälaisia? Mitä voimakkaammin
2: lihas supistuu, sinne enemmän se tuottaa sähköistä aktiivisuutta, jota voidaan mitata ihon pinnalta. Ja sen takia me mitataan ennen kuin työhön lähdetään, niin mitataan maksimaalinen aktiivisuus, me tiedetään paljonko siitä lihaksesta tulee maksimissa. Ja sitten kun me suhteutetaan työssä mitattu aktiivisuus siihen maksimaaliseen aktiivisuuteen, me tiedetään kunkin lihaksen prosentuaalinen kuormittuminen siitä maksimista.
1: Millä se maksimi mitataan sitten ennen työvuoroa?
2: No esimerkiksi vaikkapa tuota, niin kyynärvarren tai ranteen ojentajakoikistajan lihaksille tehdään ihan puristusvoimamittaus, maksimaalinen puristus ja saadaan sieltä sitten näiden, näiden lihasten maksimaalinen aktiivisuus aikaiseksi. Ja muille lihaksille on aina lihaskohtainen tietty liike, joka kuormittaa sitä kyseistä lihasta, niin sellainen tehdään aina ensin.
1: Entä sitten nämä lihaksen kimmo-ominaisuudet?
2: Niitä me katsotaan sitten tuossa selkäeksossa. Eli siinä on tällainen pieni niin kutsuttu lihasvasara, joka antaa siihen lihaksen pinnalle hyvin semmoisen kevyen viisperäittäistä iskua ja mittaa sitten kuinka se lihas vaimenee, kuinka se värähtely vaimenee. Sitä kautta voidaan katsoa sitten lihaksen jäykkyyttä ja elastisuutta ja muutoksia siinä. Muutoksia tapahtuu silloin, kun lihas väsyy. Yleensä sen jäykistyy ja sen elastisuus heikkenee.
1: Ja hermon johtumisnopeus, mitä se tarkoittaa ja miten sitä mitataan?
2: No semmoista me mitataan ainoastaan tuolla laboratorioolosuhteissa tällä täällä kentällä me siitä ei, ei mitata. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan antaa lihakseen menevään hermoon pieni sähköimpulssi ja katsotaan sitten sitä, että kuinka nopeasti se liha supistuu sen impulssin antamisen jälkeen. Mikä on se niin kutsuttu latenssi, eli kuinka äkkiä se lihas supistuu sen impulssin ärsykkeen antamisen jälkeen. Ja sitten amplituudi, eli kuinka voimakkaasti se lihas supistuu sille tietyllä, tietyllä ärsykkeellä.
1: Ja sitten tavallaan niin jotenkin kuvasitkin itse asiassa, sen on oleellista siis tietysti se dynaaminen työ. Eli se, silloin, kun sitä työtä tehdään. Ja siinä, kun on siis taustalla just nimenomaan se maksimivoima, mikä on... Mikään on ollut, vaikka joku puristusvoimahan on sellainen, että eihän se ihminen siellä työssä puristele, niin silti se on ikään kuin semmoinen suuntaan antava ja riittävä luotettava.
2: No oikeastaan se maksimivoima sinällään ei ole merkityksellinen, vaan se, että kuinka paljon sitä lihaksesta, sitä sähköistä aktiivisuutta tulee sen maksimaalisen puristuksen aikana, jolloin ka... Työssä mitattu sähköinen aktiivisuus voidaan suhteuttaa siihen maksimaaliseen sähköiseen aktiivisuuteen ja saadaan se prosentuaalinen kuormittuminen sitä lihaksen toiminnasta. Jokaisella ihmisellä on maksimaalinen aktiivisuus ja voimataso voi olla täysin erilainen, niin kuin yleensä onkin toki. Mutta että oleellisinta on tosiaan se, että me saadaan sieltä se maksimaalinen sähköinen aktiivisuus aikaiseksi.
1: Entä niin sit just ne kiertoja ja ne kaikki liikkeet? Niin mitä tuollaisessa mitä työssä, kun me oltiin tuolla alhaalla tuolla jakelusalissa, niin mm-hmm. se on hyvin monipuolista kuitenkin Kyllä. se liike, mitä se työntekijä joutuu tekemään. Niin mikä merkitys sillä on sitten siinä käsi eksoskeletonissa ja sitten taas selkä eksoskeletonissa?
2: No sen takia me nimenomaan laitetaankin tutkittaville laitetaan käsivarsiin ja yläselkään ja alaselkään liikeanturit, jolla me nähdään se, että kuinka paljon Käsi on erilaisissa kulmissa tai olkanivelen kulmissa ja kuinka paljon kumarrutaan eteenpäin ja kuinka, paljon, kuinka syvälle. Sillä on merkitystä ilman muuta sen kuormittumisen kannalta. Et mitä enemmän käytetään kättä ylhäällä tai mitä enemmän kumarrutaan eteenpäin, niin sitä enemmän nivelistö ja lihaksista kuormittuu.
1: Ja kun te olette tätä tehneet, kuitenkin jo jonkun verran tutkinut siis rakennusteollisuudessa ja se muu yritys nyt. Ramirent. Niin mitä te olette havainnut? Nyt me ei tietysti tiedetä vielä tätä postin. Tilannetta, mutta mitä te olette, teillä on joku kokemus kuitenkin tästä?
2: Meillä on kokemus ja hyvin positiivinen kokemus siinä mielessä, että juuri nimenomaan tämmöisessä yläkätisissä töissä, rakennusteollisuudessa ja sitten tällaisessa telineiden asentamisessa ja purkamisessa ihan työpaikoilla, niin me on havaittu, että keskimäärin lihakset on kuormittuneisuus vähenee yli 20 prosenttia. Ja se väheneminen kohdistuu kaikkea eniten nimenomaan tuohon olkanivelen alueelle. eli olkalihaksesta mitattu tai hartialihaksesta mitattu aktiivisuus on, on pienentynyt jopa yli 40 prosenttia. Eli se on kovin suuri merkitys nimenomaan tuohon olkanivelen alueen työtä
1: Eikö niin, että tämä alue on hyvin herkkä nimenomaan silleisi joudutaan olemaan tässä yläasennossa, kädet ylhäällä. Ja niin kuin tämä kuormittuu helposti, vaikka onkin kiva pallonivel. Niin...
2: Mm, kyllä, nimenomaan juuri näin, että sinne kohdistuu niin sanottuja vääntäviä voimia sinne olkaniveille kovin helposti silloin, kun käsiä nostetaan ylös korkealle. Ja varsinkin jos niissä on taakka. Ja mitä suurempi taakka on, niin sitä suurempi kuormitus sinne olkanivelleen ja lihaksistoon kohdistuu. Ja siksipä juuri tämä exoskeletonin auttava merkitys. Kuormitusta vähentävän merkitys, sillä voi olla isokin vaikutus siihen, että tuki- ja liikunta- vaivota sillä alueella vältytään.
1: No kuinka yleisiä nämä ovat? On? Onko näitä nyt jo käytössä? Missä näitä on jotenkin käytössä tällä hetkellä?
2: No ei Suomen maassa. Tietenkin tietoni on vähän vajavaista, Ei minä ihan kaikkea tiedä missä päin, mutta sellainen käsitys minulla on, että näitä ei systemaattisesti käytetä oikeastaan vielä missään. Ja tämä on varsin uusi teknologia, joka Suomeen rantautuu ja täytyy tietenkin se mainostaa että tämä tutkimus mitä me nyt tehdään, niin nämä on ensimmäiset mitä Suomessa tehdään. Maailmalta löytyy toki, toki tutkimuksia, mutta ne on 95 prosenttisesti tehty pelkästään laboratoriossa. Ja nyt kun me ollaan tällä kentällä tekemässä sekä sillä selkäeksolla että tällä käsieksolla näitä tutkimuksia, niin se on se kaikkein oleellisin asia. Laboratoriossa eri eristetyissä olosuhteissa me saadaan tietty tulos, mutta sitä ei voi suoraan verrata tähän kenttä varsinaiseen työhön ja sen takia se on oleellisen tärkeää, että me on päästy tänne postilogistiikkakeskukseen tai sitten rakennusteollisuuteen että testaamaan, että kuinka ne sillä oikeassa töissä nämä laitteet toimii.
1: Onko niin, että onko se autoteollisuudessa sitten näitä jo käytössä vai mitä ne on sitten?
2: Joo, meillä on tuota niin tieto, että Yhdysvalloissa ainakin autoteollisuuden linjoilla näitä on käytetty ja, ja tuota niin, sieltä on saatu hyviä kokemuksia, mutta ne ovat subjektiivisia arvioita, että näitä mittaamisia, nimenomaan työssä mittaamista, niin nyt mä kerran kun olen kirjallisuutta katsonut, niin työelämässä mit, ihan mitattua tietoa näiden vaikutuksista on ihan muutamissa, muutamissa julkaisuissa. Ja me ollaan siinä mielessä kyllä, Työterveyslaitos on tässä tuota, niin ihan kärkikahinoissa tutkimuksen suhteen. Ja tosiaan niin kuin mainitsinkin, niin nämä on Suomessa ensimmäiset tutkimukset, mitä tältä alueelta tehdään.
1: Ja mitä tänään nyt tapahtuu? Nyt me ollaan täällä Postin logistiikkakeskuksessa Vantaalla, ja viime kerralla me nähtiin, miten käytettiin semmoista käsi-exoskeletonia. Mäkin olin tuolla tuotannossa mukana, ja katsottiin, miten se toimii. Ja nyt sitten ollaan eletty muutama viikko eteenpäin, ja nyt on tarkoitus sitten selvittää, te olette olleet itse asiassa jo viime viikon täällä, niin, niin jotain muuta. Niin mistä siinä on nyt sitten kysymys?
2: Nyt me ollaan tosiaan toista viikkoa täällä mittaamassa tämän selän eksoskeletonin vaikutusta työn keventämiseksi. Ja viime viikolla meillä oli seitsemän koehenkilöä, tällä viikolla pyritään saamaan kahdeksan koehenkilöä siten, että kukin näistä koehenkilöistä tekee töitä eksoskeletonin kanssa ja ilman sitä. Ja noin vähän reilu aina kussakin molemmissa tapauksissa.
1: Ja minkälainen se selkäexoskeleton on verrattuna nyt siihen käsieksoon, niin miten sen kuvailisi, että nyt kun me ollaan radiossa, niin ihmisteistä näen sitä näe, niin joku semmoinen visio?
2: Seläinen exoskeleton on systeemi jossa on lantiolle tulee lantiovyö, sitten tähän vyöhön kiinnittyy mekaaninen systeemi, joka tukee rintarankaa, ja sitten vastaavasti tuonne molempiin jalkoihin reisien päälle tulee sellaiset tuet, ja kun ihminen kumartuu eteenpäin kautta kyykistyy, niin tämä tukijärjestelmä, jousijärjestelmä, auttaa ihmisen ylösnoustessa tai kumarasta asennosta ylösnoustessa keventää sitä ylösnousua. No periaatteessa se voisi karkeasti ottaen kuvata sillä tavalla, että jos sulla on 20 kilon taakka sylissä ja käyt kyykyssä ja nouset ylös, niin sinä joudut käyttämään voimaa x määrää että saat sen 20 kiloa plus itse kyykystä ylös. Mutta kun käytät tätä ja niin se voima on x miinus jonkun verran. Eli se ylöspäin nousu on keveämpää sen eksoskeletonin kanssa, vaikka sulla se 20 kiloa on syvissä.
1: No kun sä oot fysiologi, niin vastaako sä sitten näistä niin mittalaitteista, ja mitä siitä ihmisestä mitataan siinä työtä tehdessä?
4: Joo, mitataan oikeastaan työn aiheuttamia kulmia. Normaali työssä ilman ulkoista tukirankaa ja sitten ulkoisen tukirangan kanssa. Niin tutkitaan sitä, että aiheuttaako se tähän työ, työasentoihin merkittävää muutosta. Keskeisverenkierron osalta tutkitaan sitä, että miten tämä keskeisverenkierto kuormittuu normaali työ sitten työ kanssa. Löytyykö siitä eroa, jolla jo, jo, voisi olla sitten Merkitystä siihen, että, että tämän tyyppistä asiaa voitaisiin sitten suositella tiettyihin työvaiheisiin. Sitten tutkitaan lihaskuormitusta, lihaksen voimantuottoa ja voimantuotossa tapahtuvia muutoksia työpäivän aikana eri työvaiheiden osalta.
1: Te mittaatte sen työpäivän ilman laitetta ja sitten sen laitteen kanssa? Kyllä. Miten niitä tutkitaan sitten niitä kulmia? toimintakulmia, mihin se viittasit. Kuvelkaa sitä, miten se tapahtuu.
4: Meillä on Työntäjärjestelmälaittoksen kanssa tehty tämmöinen oma ohjelmasovellutus, joka kantaa nimeä Tulefix ja sen kautta päästään näkemään lihaksen voimantuotto ja sitten kulmassa se, että miten se tuottaa eri kulmissa voimaa. Sen kautta voidaan sitten vektorivoima laskea ja vektorimuutokset työvaiheen aikana, silloin kun työ on luokiteltu eri, eri, eri Työvaiheisiin. Eli tässä on myöskin se tilanne, että tämä normi kahdeksan tunnin työpäivä, niin se palotellaan eri työvaiheisiin ja sitten verrataan näiden työvaiheiden eroja muusti toisiinsa. Ja samalla, samalla tutkitaan koko työpäivän kuormittumista ja muusia eroja siitä.
1: Lihaksen voimantuottohan siis tapahtuu jollain anturilla. Kyllä. Kulma. Että jos mä yritän nostaa jotain, niin millä se mittaa tämän, niin kuin, jotenkin näitä mun kulmia? Niin...
4: Jo, me käytetään tässä selkeäksessä niin mittareita ihossa, yläselässä, alaselässä. Aina mittaa sitten sen kulman, kulman työpäivän aikana. Samassa, samassa, samassa mittarissa on myöskin EKG, joka mittaa lihaksen voimantuottoa
2: kulmien aikana.
1: Onko tässä mitään erilaista verrattuna siihen käsieksoon? Niin jotain sellaista, mitä haluaisit pointata?
2: No on tässä sen verran eroa käsieksoon verrattuna, että me mitataan myöskin lihaksen verenkiertoa työn aikana ja lihaksiston elastisuutta ja jäykkyyttä ennen ja jälkeen työpäivänä, eli meillä on pari lisäanturia tässä mukana.
1: Se, onko se työ niin kuin periaatteessa nyt ihan sitä samaa, että, että puretaan näitä isoja kolleja, jotka on täynnä näitä laatikoita? On, kyllä.
4: Ja lisäksi myöskin katsotaan ämärintä, eli veren hapettumista, miten sen kautta se eroaa normityöstä ja sitten ulkoisen tukurangan välillä tapahtuvasta työstä.
1: Siis happisaturaatiota?
4: happisaturaatiota
2: kyllä.
1: Mutta missä hmm. se on? Onko se tässä kuitenkin vai missä se on se laite sitten? Selässä. Ja se on selässä.
2: Mm. Se on pikkuisen laatikkoa isompi musta pötikke, josta lähtee tuota, niin kolmesta pisteestä. Infrapunan sinne lihaksen sisään ja mitä enemmän siellä lihaksessa kulkee verta, eli niin sitä enemmän sitä, sitä, sitä infrapunavalo tulee takaisin siihen laitteeseen, joka aistii sen, että kuinka paljon sitä, sitä valoa tulee ja siitä määrittää, ja sitten se happisaturaation taso. Se laitetaan kiinni selkään kinesioteipille.
4: Semmoinen merkittävä työvaihe on työn luokitteleminen eri työluokkavaiheisiin. Se on puhdasta käsityöstä. että Meille tulee päiväkirja tulee sähköisesti, mutta se täytyy viedä sitten meidän ohjelmistoon erikseen, se on käsityötä.
1: Eli nyt sä tarkoitat sitä työluokkaa, että eli ikään kuin ihminen on sen laitteen kanssa siellä, niin se palastellaan se työ. Kyllä, eri
4: työvaiheisiin. Jos me tehdään, syöttöä häkitystä, luisuvastaanottoa tai raskasta materiaalikäsittelyä, kevyttä materiaalikäsittelyä, niin sen kautta haetaan tämmöisiä luokkaeroja sinne ja pyritään katsomaan, että ne on toisteisia ne työvaiheet arjen, arjen toiminnassa.
1: Edellä vanhempi asiantuntija Ari-Pekka Rauttola Työterveyslaitokselta. Syksyllä 2021 työsuojelurahaston tutkimuksessa kävi ilmi, että käsieksoskeleton keventää työtä kentällä yli 20 prosenttia. Selkäeksoskeletonin osalta tuloksia saadaan ensi kesänä ja silloin tuloksissa on mukana Posti Vantaan logistiikkakeskuksen kolme kahden viikon tutkimusjaksoa. Seuraavassa Juha Oksa työterveyslaitokselta ja Päivi Kylmäkorpi Postista.
2: Kun me mitattiin kahdeksasta eri lihaksista niiden lihasten kuormittumista, niin yhteinen keskiarvo, kuinka paljon tuo käsieksot kevensi kuormitusta, oli 23 prosenttia.
1: Millä lailla sitten näiden koehenkilöiden subjektiivista kokemusta ja vaikutelmaa mitataan? Koska siinähän tehdään mittavia fysiologisia mittauksia samalla, kun sitä työtä tehdään. Lihasten happisaturaatiota ja hengitys- ja verenkiertoelemistön kuormittumista, monenlaista mittausta. Mutta sillähän on myös merkitystä, että miten se ihmisen, ihminen sen kokee, niin miten se sitten pannaan merkille?
3: No, fysiologisten mittauksen lisäksi työntekijää haastatellaan ja hän voi antaa palautetta käyttökokemuksista myös. Ja Posti kovasti myös odottaa palautteen annossa, että huomioidaan käyttäjäkokemukset fysiologisten mittausten lisäksi.
2: Se, mitä me tässä tietenkin saadaan heti niin sanotusti online, on kun me kysytään noilta ihmisiltä, että miltä se tuntui, auttako. Me saadaan semmoinen pristuntuma siitä, että, että onko sitä ollut hyötyä. Ja no onko siitä... Osa on sitä mieltä, että... Ei hirveästi auta, ja osa on sitä mieltä, että auttaa. Ja nimenomaan se vahvistaa heidän täältä saatu, tuota, niin arvioisi just sitä, että sen työn pitää olla niin, että käsiä pitää kohottaa. Että jos se työ on, on siinä lantion tasolla tai vähän sen yläpuolella, niin siitä laitteesta ei ole hyötyä. se niin kuin me Miken työssä tuolla tuotannossa nähtiin, että kun hän ottaa sieltä ylhäältä laatikon ja laskee sen alas, niin sellaisessa se on hyödyllinen tuo laitteisto, mutta ei sitten se, että jos siirretään tasolta toiselle. Ja mehän tuotetaan työsuojelurahaston tukeman ja rakennusteollisuuden ja ramirentin tukeman tutkimuksen myötä myöskin sitten arviointi työkalu siitä, että millä missä töissä tätä laitetta kannattaa käyttää.
1: Joo, sä oot tietysti itse, Juha Okso, näitä kaikkia kokeilla.
2: Totta kai, ilman muuta. Me ollaan... Se, 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 lähes jokaisessa tutkimuksessa me toimitaan itse tämmöisenä jottuna, ja todetaan, että kuinka se tutkimus kannattaa tehdä. Ja tiedetään sitten tietenkin sitten sen perusteella itsekin, että miltä se tuntuu se laitteisto ja kuinka se
1: käyttäytyy. Mutta ootko tehnyt esimerkiksi tämmöistä omaa tutkimusta, että sä oot tehnyt jotain raskasta työtä mökillä tai jossain ikään kuin ihan kokeilu että sulla on ollut joku rakennustyö tai joku vastaava, jossa... Nosteluhirsiä tai?
2: No itse asiassa hillan poiminnassa.
1: Hillan poiminnassa?
2: Kyllä, joo, kyllä se auttu siinä. Kun sinähän, totta kai, kun marutaan hyvinkin syvälle sinne ja kyykistetään samalla ja toiten, kun poimitaan Mariaa sieltä, niin kyllä se keventää siinä ihan mukavasti. Pystyy poimimaan hieman pidemmän aikaa.
1: Aivan, mm. tuliko paljon hilloja?
2: Tuli hyvä kesä tuli paljon.
1: Tulevaisuuteen suuntaava science fiction-kuvasto Mediassa luo yhden vision ulkoisten tukirankojen käytöstä. Mitä tutkija Juha Ooksa sanoo tästä tulevaisuuden kuvasta?
2: Kun tässä nyt ottaa ensinnäkin sen työnäkökulman jälleen kerran esille, niin en mä oikein jaksa uskoa siihen. Ja sitten toisaalta, kun ottaa siihen vielä sitten tämmöisen ihmisen evolutiivisen näkökulman myöskin, niin mä toivon, että ei, koska, koska jos, jos sinua avustetaan liikaa, niin silloin tämä oma kehon käyttö jää vähäisemmäksi tuota, niin ja vähäisemmäksi ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että se fyysinen toimintakyky heikkenee, jos, jos avusetaan liikaa. Että kyllä näiden, näiden laitteistojen tarkoitus tässä vaiheessa ainakin on juuri se, että silloin kun ollaan sillä semmoisessa tilanteessa, että tarvitaan jotakin kevennystä, että vältyttäisiin niiltä ongelmilta, niin silloin näitä on syytä käyttää. Mutta mutta se, että, että niistä pyrittäisiinkään kehittämään sellaisia, että ihmiset ei itse tarvitsisi tehdä juuri mitään, niin se ei ole toivottava suunta.
1: Ja sitten sä oot pitänyt tämmöisen esityksen ulkoisista tukirangoista ja sä oot poiminut tähän näitä juttuja, mitä on ollut mediassa. Niin siinä on esimerkiksi tämmöinen otsikko, ilmeisesti ollut rakentajalehdessä, että tuleeko rakentajista kyborgejä niin voisiko semmoinen olla sitten mahdollista jossain kohtaa se... Että se ei olisi avustettu ihminen, vaan se olisi sitten ihan täysin, että se saa sen se ulkoinen tukiranka mm. ja että se on robottityyppinen. Mm.
2: Niin, tulevaisuuden ennustaminenhan on tietenkin aika vaikeaa, mutta, mutta tuota, niin ky, kyllähän tämä maailma vähän siihen suuntaan taitaa olla kehittymässä, että kaikki mahdollinen pyritään tekemään kuitenkin tuota, niin mahdollisimman yksi, hel, vähän kuormittavaksi ja mahdollisesti. Mutta niin kuin sanoin tuossa äsken, niin minusta se ei ole toivottava suunta ainakaan, että, että ihmisen kuitenkin, kuitenkin pitää tuota, niin itsestä pitää sen verran pyrkiä pitämään huolta, että pysyy kunnossa ja silloin liiallinen, liiallinen avustaminen on terveellä ihmisellä niin tarpeetonta.
1: Näkisit sä sitten, tutkija Juha Oksa, että, että ne voisi tulla joskus niinku ihan kuluttajien käyttöön?
2: Miksipäs ei? Kuten sanottua, niin hillan poiminnassa se selkäekso toimii ihan ok, että niin kyllä, kyllä joo, mutta varmaan ne tällä hetkellä vielä noin yleisesti ottaen on hinnaltaan sellaisia, että ei ehkä vielä tässä vaiheessa, mutta kun tekniikka kehittyy ja näinhän siinä yleensä käy, että kun uusi laitteisto tai uusi mikä tahansa tulee markkinoille se alkuun on hieman hintavampi ja sitten pikkuhiljaa hinnat laskee, niin Kyllä, jossain vaiheessa voisi vaikka tullakin. Ei, ei mikään
1: ihme. Juha Oksa ja Ari-Pekka Rauttola Työterveyslaitokselta summaavat vielä, mistä työtä keventävien ulkoisten tukirankojen eli exoskeletonien tutkimuksessa on kyse.
2: No, mä kuvailen sitä sillä tavalla, että meillä on työ tuossa pallukassa. Se aiheuttaa kuormitusta tämmöisen pallukan verran. Sitten se aiheuttaa, se kuormitus aiheuttaa väsymys tämmöisen pallukan verran. Ja jos tämä on liiallista tämä väsymys, eikä sitä ehditä palautua, niin se johtaa siihen, että tukien liikuntaelinvaivojen riski lähtee nousemaan ylöspäin, joka sitten voi myöhemmässä vaiheessa johtaa, aiheuttaa sen tukien liikuntaelin ongelman. Ja näinhän tässä on käy. Eli meillä on paljon töitä, joissa just tämä tapahtuu. Ja nyt sitten tällä, se tiedeosuus tässä on se, että me tällä uudella tukimenetelmällä yritetään sitä väsymystä ja sitä riskiä tuki- ja liikuntaelinvaivoille pienentää.
4: Joo, se on juuri näin, että meidän pitää tuntea työ ja sitten sen taustalla oleva fysiologia ja sen taustalla oleva tämänhetkinen tiedetuntemus. Niin kuin Johan tässä nosti esille, on tämä tuki- ja kuormittuminen, niin onko se työlähtöstä vai jo, jostain muusta lähteestä syntyvää, niin sen kautta meillä pitää olla selkeänä tiedossa se, että millä tavalla me voidaan riittävän laivoisesti lähteä mittaamaan sitä työn aiheuttavaa kuormittumista. Ja tällä hetkellä meidän tiimi selkeästi on keskittymässä tähän tukien liikuntaelimistön tutkimukseen ja sitten sen kautta uusiin, uusiin avauksiin tästä tulevaisuudesta. Meillä on hyvin, hyvin tiedossa se, että miten meidän keskeisverenkierto sydänongelmat ja sydämeen liittyvä kuormittuminen voidaan luokitella työn kautta kevyen, keskeraskaaseen tai raskaaseen työhön, mutta löytyykö meillä samat tyyppistä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön osalta, ei löydy tällä hetkellä.
1: Tässä tosiaankin Ari-Pekka Rauttula ottaa esille tällaisen luokittelusysteemin tuki- ja liikuntaelimistölle, mikä on olemassa sydän- ja verenkiertoelimistölle, että ikään kuin siihen työhön liittyvä kuormittuminen, niin sitä katsotaan työn kautta, että on kevyt, keskiraskas ja raskas, ja tällaista ei löydy tuki- ja liikuntaelimistön kannalta, niin mitä se tarkoittaa?
2: No se on ehkä helpompi selittää siten, että ensin, että mitä se sillä hengitys- ja puolella tarkoittaa, niin se, se tarkoittaa sitä, että, että kun työ aiheuttaa kuormittuneisuuden, joka on, jos me puhutaan meteistä, alle kolmen mettiä, niin silloin työ on kevyttä, Silloin kun työ aiheuttaa energeettisen joka on 3-6 metriä puhutaan keskiraskaasta työstä. Ja kun työ aiheuttaa energeettisen yli 6 metriä, niin silloin puhutaan raskaasta työstä. Ja tällaista vastaavaa luokittelua sitten lihas- lihaksiston puolelta ei tällä hetkellä löydy. Ja semmoista ollaan nyt sitten ajateltu, että me tai pyritään, pyritään tekemään ja osa näistä... Eksoskeleton mittauksesta liittyy siihen, mutta niiden avulla pelkästään me ei tuommoista pystytä tekemään. Mutta että tuo liikentevalomalli, mistä Ari-Pekka tuossa mainitsee, niin se on juuri sitä, että vihreä olisi kevyt, keltainen olisi keskiraskas ja punainen olisi raskas työ. Tällainen se ajatuksen malli sillä taustalla on.
1: Juha Oksa puhui edellä työn rasittavuuden tietynlaisesta mittarista, metistä. MET on lyhenne sanoista metabolinen ekvivalentti ja se kertoo kuinka voimakas, rasittava joku fyysinen työ on. Perustaso rauhallisesti tuolilla istuen on yksi MET ja siinä hapenkulutus on keskimäärin 3,5 millilitraa painokiloa kohden minuutissa. Päätettyö rasittaa vajan kahden METin verran, reipas kävely, neljän, viiden, Rakennus- ja nostotyö 5-7 metin verran. Juha Oksa jatkaa siitä, kuinka työn rasitus arvioidaan lihaksista.
2: Se arvioidaan siten, että lihaksesta mitataan se maksimaalinen sähköinen aktiivisuus. Eli kun lihas supistuu, se lähettää ihon pinnalle sähköistä aktiivisuutta. Ja mitä voimakkaammin lihas supistuu, sitä enemmän se lähettää sitä aktiivisuutta. Ja idea on se, että lihakselle tehdään maksimaalinen supistus jolloin kun me tiedetään, kuinka paljon siitä maksimaalisesti tulee sitä sähköistä aktiivisuutta. Ja sitten kun me työssä mitataan, paljonko siitä tulee sitä sähköistä aktiivisuutta, niin me pystytään kullekin lihakselle määrittämään prosentuaalinen osuus sen lihaksen maksimaalisesta kapasiteetista. Ja nyt tarkoituksena tänne lihaksiston puolelle on, on kehittää tämmöiset prosentuaaliset raja-arvot. Ja juuri tämä vihreä, keltainen, punainen. Lihaksin kuormittaminen kun on X prosenttia alapuolella, silloin ollaan vihreällä alueella. Kun se on X plus jotakin, ollaan ollaan keltaisella alueella. Ja kun se on yli sen X plus jotakin, niin ollaan punaisella alueella.
1: Ja mihinkälaisissa tilanteissa tämä nimenomaan auttaisi?
2: Pääsääntöisesti fyysisesti kuormittavissa töissä joissa ylikuormittumisen riski on olemassa, eli silloin, että sitä lihaksista kuormitettaisiin liian paljon, joka on, on riskitekijä, se aiheuttaa väsymystä, ja liiallinen väsymys on riskitekijä tämmöiselle niin sanotulle kroonistuneelle väsymystilalle, joka puolestaan voi helposti johtaa tukien liikunta-elinnin vaivoja.
1: Pystyisitkö ottaa vielä ihan jonkun esimerkin? Vaikka? Sellaisen hypoteettisen
2: esimerkin, että jos sinä joudut nostamaan 30 kilon laatikoita tunnin ajan, niin on, to, on varmaan, varmastikin niin, että silloin lihaksista kuormittuu liikaa, eli ollaan silloin punaisella alueella. Ja silloin siihen työhön pitäisi pystyä vaikuttamaan siten, että sitä kuormitusta pienennettäisiin taukoja pitämällä lisäämällä tai sitten käyttämällä apuvälineitä tai sitten kierrättämällä tai vaihtamalla työpisteitä niin, että se työn kesto ei ole enää sitä tuntia, vaan joku lyhyempi. Esimerkiksi näin.
1: Ja varmaan tämä tarjoaa sitten myös avuja siihen palautumiseen, fyysisestä työstä, rasituksesta palautumiseen.
2: Kyllä, nimenomaan. Jos me saadaan sitä työssä liikakormittuneisuutta pienennettyä, se nopeuttaa sitten työn jälkeistä palautumista.
1: Kun mä ymmärrän nyt, että tälle todella on tarve. Mm, kyllä on. Mutta miksi se tarve on niin vahva?
2: Tarve on vahva sen takia, että tuki- ja liikunta- eli vaivat on toiseksi suurin ennen eläköitymisen riski sen aiheuttamat taloudelliset tappiot Suomessa vuositasolla vähän erilaisista laskentatavoista riippuen on miljoonia kautta jopa miljardi, jolloin vähäinenkin apu siihen, että saataisiin tätä riskiä pienennettyä ja sitä kautta tukien liikuntaelin vaivojen esiintymyyttä alemmaksi. Niin vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen, vaikuttaa positiivisesti yksilön toimintakykyyn ja niin vaikuttaa positiivisesti työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen.
1: Seuraavassa Postin työterveys- ja työturvallisuuspäällikkö Päivi Kylmäkorpi. Eli Postin tutkimuksessa käytetään mekaanisia
3: ulkoisia tukirankoja. Apuvälineessä ei ole ulkoisia energialähteitä, akkuja esimerkiksi, vaan työntekijä itse ohjaa, ohjaa sitä tukirankaa. Myös, että miksi eksoskeletoneita käytetään. Eli, eli tarkoitus on, että ne auttaa jaksamaan työn tekemistä ja, ja ennaltaehkäisee myös väsymystä.
1: Onko työntekijät puhunut tavallaan siitä väsymyksestä?
3: No ei ei varsinaisesti keskusteluissa, mutta kyllä kyllä käyttökokemuksia on on sellaisia, että se se näissä kuormittavimmissa työtehtävissä tukee ja auttaa ja sillä lailla voisi sanoa, että, että vähentää mahdollista väsymystä. On tosi tärkeää, että nämä ulkoiset tukirangat on myös hyvin istuvia ja niiden pitää tuntua hyvältä. Jonkin verran säätöjä tehdään laitteella ja me kaikki ihmiset ollaan vähän erilaisia fysiologialta, niin, niin sen täytyy tuntua hyvälle ja olla istua. Exoskeletonit eivät ole varsinaisesti kuntoutuslaitteita. Eli, eli, eli tämä on kysymys, jota monesti esitetään työntekijöiden puolelta tai myöskin sitten asiantuntijoiden puolelta, niin kuntoutuslaitteet on erikseen määritelty, eli kyse on Ulkoisista tukirangoista, apuvälineistä, ergonomia haasteissa.
1: Teillä on nyt tullut uutta tietoa, että ulkoinen tukiranka vähentää sitä lihaskuormitusta yli 20 prosentilla. Hmm. Ja tehän mittaatte sitä siis monesta kohtaa, ranteen ojentajia, ja ranteen koukista ja, ja sitten on tosiaan nämä hartia, yläselkä, alaselkä ja muut, niin mikä näistä nyt on just se keskeinen, minkä sä ottaisit esille?
2: Joo, kyllä se, kyllä se merkittävin alue, johon tuo laitteisto vaikuttaa, niin on nimenomaan tuo seutu olkalihakset ja sitten myöskin hartialihas, niin kutsuttu trapeziuslihas ja sitten nämä deltoideukset, eli olkaa liikuttavat lihakset, ne on ne, joihin se kaikkein positiivisimmin vaikuttaa kuormitusta vähentävästi. Mutta se, mikä tässä on oleellista myöskin, on sitten se, että, että tämä laitteisto on sen hyöty, rajoittuu tiettyihin nivelkulmiin, eli jos me tehdään työtä tuossa lantion korkeudella, niin ei silloin tästä laitteistosta välttämättä ole mitään hyötyä, pikemminkin saattaa olla päinvastoin. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että pitää, pitää pystyä tunnistamaan ne eri tilanteet, joissa, joissa tämmöisen laitteiston käyttämisestä on hyötyä, ja tilanteet, joissa siitä ei ole hyötyä, vaan pikemminkin siitä saattaa olla jopa haittaa. Ja tässä ylä, yläraja-exon tapauksessa se on juuri sitä, että käden Olkanivelen tai käden täytyy kohota selkeästi lantion tason yläpuolelle yli 60 asteen ja varsinkin jos mennään yli 90 asteen, niin sitten niistä on hyötyä. Mutta sitten tuossa pöytätasolla tehtävässä työssä, niin näistä ei välttämättä ole hyötyä mitään, päinvastoinkin ehkä.
1: Joo, sehän on ymmärrettävää tässä, sit kun se menee yli 90 asteen se kulma. Mutta entä sitten se vielä, että onko sellaisia ulkoisia tukirankoja olemassa, että... No esimerkiksi jos maalataan kattoa, hmm. kun ihminen luontaisesti lähtee viemään sitä päätään hmm. kohti kohdetta, hmm. niin sehän on erityisen raskasta hmm. esimerkiksi pitää päätään, jos maalaat kattoa. Niin...
2: No, tähän samaan laitteiston periaatteessa voidaan integroida myöskin tämmöinen niskatuki. Joka tuota, niin sitä me ei ole käytetty, mä en siitä oikein osaa sanoa muuta kuin, että semmoinen on mahdollista siihen laittaa.
1: Onko ja... Oletteko kokeillut
2: edes? Äh, ei ole kokeiltukaan edes, en, en pysty oikein siitä kommentoimaan mitään. Mutta... Oletettavaa on, että juuri tuon tilanteessa tilanteissa siitä oli hyötyä. Sen verran tietenkin on, on nyt katsottu ja kokeilu, siinä mielessä kokeiltu, että tiedetään, että se pään pitää kääntyä nimenomaan niin, että katsotaan melkein taivaaseen, Sitten siitä voisi olla jotakin apua, mutta jos me vain pikkusen nosetaan leukaa ylöspäin, niin ei se välttämättä sit sitä ei ehkä ole niin hyötyä.